0: 忙碌的生 活， 多变的局 势， 掌握决策现 场， 轻松聊天下大事。天下杂志总编辑吴婉瑜带你加入决策 者， 听天下。各位听天下朋 友， 大家 好， 我是天下杂志的总编辑吴婉 瑜， 在开春的第一个礼拜呢。天下杂志初刊的新期是，我都会邀请一位好朋友来帮大家导读这一期初刊的天下杂志啊、哦。那这一期的新初刊的杂志，大家看到就是台积电在标三年啊、哦。今天邀请的朋友是台大职工系的教授及系主任洪世浩洪教授，请教授跟大家问好一下。
1: 呃，各位观众大家好。
0: 是，为什么我今天找了洪教授，而不是找一些外资分析师或其他的？呃，就是跟股市比较相关的、哦。我想大家还是非常热衷这个台积电的股价，全民风台积电啊、哦。但是我们今天想要讲的是一个长期的趋势哦，是谈未来三年的半导体的变化。我觉得现在几乎是一个台湾半导体的大时代啊、哦，不止说台积电对于我们的 GDP 或对于台湾的股市洞见。关瞻哦，而且它也是地缘政治当中很重要的一个要角，那各国都很想要争取变成它的这一派的一个一个一个一个系列哦，所以我想就是说，呃，大家要讨论的是看他未来的三年，而不是只有看现在。那我找洪教授的原因是我特别啊、呃、请他帮忙、哦，就是说，其实我们这一次的故事非常的精彩，他几乎讲了台积电跟他的联军的一个一个生态圈哦。那最主要就是说啊，我。我们过去半导体的霸主 Intel， 因为它在七纳米的一个量产方面，它是落后了台积电一点五个时代，几乎是三年。那因为这样子的一个落后，使得各方人马都趁虚而入。那这里面当中有非常多精彩的故事，但它跟过去我们的一些呃，就是这听天下不太一样，就是它有一点进入障碍，就是说人物非常多，主角非常多，然后技术上又不只是硬体，还包括了很多软体的变化，所以我呃就是邀请了洪教授来特别帮忙大家这件事情呢。那我先跟大家。简要最简单讲，就是说，过去 Intel 成为霸主，它其实有三个面向：一个是 x 8 6的架构，一个是它的呃设计的能力，另外一个是制造能力。其实它只有制造能力跟台积电是有竞争的部分呢。那其他两个部分，它还是非常领先。所以讲这个台积电联军，就是在 x 8 6跟在呃设计方面有其他的竞争者进来，但是都用了台积电的制造，所以使得这块大笔呢有很大的松动。然后预估的话，我们预估如果是呃。趁胜追击的话，有可能让台积电营收从一兆变成两兆。那我想要先从呃，老师先简单讲，他说看这一期的杂志，你有一些什么 over all 的一些感想吗
1: ？啊、呃，这一期杂志我觉得啊、呃，包含的面向很广啊，尤其是刚才讲到那个三个 Intel 啊、呃，自自古以来这个掌握的霸权啊，第一个就是 X 八六的这个架构在用在各种的 PC 啊、服务器上面，好、啊、像。在过去，大家认为是无可撼动啊，但是在最近有松动啊，所以在杂志里面有提到像 ARM 或是 RISC-V 这些新的呃处理器架构，让 Intel 有点啊、呃、开始招架不住了。这是第一点。那第二点是这个半导体生产的这个技术啊、嗯、，Intel 卡关啊、呃，台积电在这里可以这个呃超越啊、呃，在这个制程的呃精进上面啊、呃，已经开始啊、呃、可以超越这个 Intel。这是第二点，大家可能没有预期到，台积电怎么会这么厉害？那第三点是那个呃
0: ，设计的部分，对设计的部
1: 分啊，设计的部分,、啊、设计的部分同样是 X 八六的架构。那 Intel 自自古以来就是觉得自己是老大，那事实上现在在设计上面啊，那、呃、它,它从呃设计出以及到生产啊、呃、这一条链的做法，已经不再能够呃这个原本啊、呃，这是一个好事情，但是。他家大业大哈、啊，要把这样的事情做得很啊完美的话，也是啊、呃、遇到一些障碍。那大家可以看，同样是叉八六英的这个架构、呃、i n t e l 的呃小弟就是 AMD，AMD、嗯、AMD 在这个场景里面也是跟透着呃借由跟台积电合作啊、呃，大家各凭这个自己最好的本事拿出来。那透过合作也可以把 Intel 打的这个呃难以招架。所以这三个其实合起来。嗯啊，才是完整的这个 big picture、嗯啊。所以我建议啊，读者们在看这一期的时候，不要忽略过每一个这个细节，那、啊、最好能够综合起来，嗯、能够有所心得
0: 。是是是，那我就先从叉八六开始讲，因为过去就是说，我们常常听到一个广告词，就是那个 Win，、呃、就是 Intel Inside， 就是大家会觉得说，用叉八六的架构，然后 Intel 芯片 Inside 是一个不可撼动的一个一个。呃，事情哈，但是如今是改变了。然后像 Intel 竞争者是 Arm， 那可以讲一下 Arm 到底对 Intel 的一个一个影响有多大嘛？那、嗯、它对于台积电，台积电会受益多大
1: ？好的 ，Intel 的 x 8 6架构之所以不可撼动，主要是来自于呃个人电脑的时代，从八零年开始啊，从 IBM 采用 x 8 6到现在这么多年啊、呃，这个 IBM Windows 还有还有微软的 Windows。这整个的生态系哈、啊，让个人的电脑很难去呃切换到别的处理器。所以历史上曾经有比 X86 更厉害的处理器，那慢慢的都被呃这个 X86 给消灭掉了啊。主要是它靠着量产，量产之后它赚很多的钱，然后继续持续的投入这样子的正向循环。相对于其他呃比较少量但是比较效能高的处理器而言的话 ，Intel 这个策略的确是是蛮好的，有有这个量产。啊，导致它能够呃独霸天下。但是同样的策略，在 2,000 年初期的时候，我们看到呃开始进入到手机年代。那这些手机为了要求呃轻薄短小，而且要要这个能够持久啊、呃，所以大家就采用了 ARM。因为 ARM 这个架构在先天上啊 ，ARM 大概是90年代开始呃发展的。那那个年代在设计出一记架构的时候，已经考虑到很多。当年 X86 没有考虑到的技术，所以它在先天的体质上就是比较省电啊，所以适合手机这种行动装置来去使用。那既然如此，所以我们看所有的几乎所有的这个行动装置啊，不管是 iPhone、Android Phone， 还有各种的这种这种这个 IOT 啊物联网的装置，基本上会会比较倾向于选择 ARM based 的这种处理器。那这这样子一来，就助长了这个 ARM 的使用，所以我们现在看到哈、啊，各种各样的这个主 ARM 处理机构成的这个生态系，它慢慢的也越做越越多，然后效能也越来越高、嗯，甚至像 Apple 最近的一些这个处理机以 ARM 来来做的，效能已经高到超过 Intel 就是性价比来说，对对 Apple 来说的话是高于 Intel， 所以。所以 Apple 也断然决然的这个 switch、啊、切换到、啊、ARM 的阵营来做它未来的个人电脑。所以我们可以看到，同样的策略 ，Intel 之前干掉了许多高阶的处理器的策略，也发生在 ARM 身上
0: 。是，那嗯、呃，待会我们会提到这个 Apple 那个 M1 的那个处理器的效能用，用做用 ARM， 所以它呃舍去了 Intel。那但是我们还是在这个呃讲这个叉八六这个东西的，就是说，那过去不成功，那为什么现在这个？呃、uh, ，ARM 可以成功的原因是因为手机的转换，然后这个趋势的改变，省电这个处理器变成他们最主要选择。然后最近又因为说，过去大家讲说 ARM 只有省电，效能不如 Intel， 那是这一两年或是几去年它有很大的改变嘛？就效能上有很大的进步嘛
1: ？其实效能的它当然是一个因素啊。那事实上，在过去如果真的要的话阿 r 也可以做的很很快、很高，且问题是有多少人愿意买？啊，主要是市场来决定这一切。嗯，那 ARM 的面对于叉八六的问题在于说，在过去软体的生态系并不成熟，所以你推出一个 ARM 的平台，那很可能有些人原先在叉八六上跑的一些软体就没有办法啊到上面去跑。但是大家看到这个手机、平板普及了这么多年，其实撼动了这个整个软体应用情境的这个呃世界啊。例如说，大家之前可能必须要用 Windows 跑。啊、呃，例如说 Word、PowerPoint、跑 Windows、Microsoft Office 等等嗯，那现在因为很多人用平板、平平板上面或者手机上面，并不是跑这些东西，它可能就是跑，例如说 Google 的 Document 啊 ，Google 上面的思算表等等嗯，所以连带的这些手机、平板的普及，让大家的使用者习惯变了，变得说不需要一定要用啊、呃、微软。呃，跟这个 Intel 打造的 Win t e l 的这种生态系里面的产物，而是它可以有别的选择。那在这个有有众多的选择之下，呃，大大家就会不不是那么的坚持说一定要用叉八六了。是。另外再加上呃，软体技术在近年有一个很很呃很很重要的关键技术，就是所谓的 Binary Translation， 就是呃执行码的转换。嗯哼。你如果。要在 ARM 上面执行叉八六的的这个程式，在过去会有很大的负担，那甚至会有相容性的问题。嗯、那这个问题很神奇的哈、啊，你可能看到这个 Apple 最近做的事情就，就就知道说、呃，当你买了一台新的 ARM 的这个 Mac， 基基本上几乎所有的啊、呃，绝大多数的呃原先叉八六的软体都可以在上面很好的执行，而且效果也很好，呃，相容性也很高。所以这个软体的成熟啊，这个转换技术的成熟也，也也让、啊、使用者认为说啊，现在转换到 ARM 不会有太大的负担，不会遇到太大的问题，所以比较愿意的去转换，所以会造成它的市场的接受度比较高。
0: 好，刚老师讲说，其实很多的决定前是市场，而不是说呃技术它能不能做到、啊、那因为去年有一个很大的变化，就是就是一战成名的那个 Apple 的 M Y， 它就是用了啊、呃，以前 Apple 是。Intel 的大客户，然后大部分的处理器都是 Intel 设计嘛。那结果去年的呃 Apple 的 M1 是自己设计给自己的笔记型电脑用的处理器，用了 Arm 的架构，台积电制造。所以这一组联军呢，就吃了原来一个很重要的市场，而且 Apple 又是一个旗舰的 Leader， 所以让 Arm 跟这个联军就是有了一个呃 paradigm shift， 就是典范转移的一个一个就是。替我们展示的这个商战很很很凶悍的一个一一举成名的一个结果啊、哦，那可不可以谈一下苹果 M One 这件事情？就是这一组联军，就是、嗯、呃苹果自己设计，然后用 ARM 的系统，然后台积电制造。对于原来的那个 w Intel， 呃，就是是呃苹果交给 w Intel 让他从头做到尾。这一场商战的话，这个决定性的呃影响会到底有多大呢
1: ？好的。啊，首先我们来看一下为什么这个 M One 哈会这么厉害啊？那其实这并不意外，因为所谓的系统晶片哈、啊，就是把所有啊你一个一个整个电脑需要用到的东西，全部把它整合在一一个晶片上面啊，这样会有最高的效率，因为所有东西都在晶片上面，他们可以快速的做互动。那 PC 不是这样子啊 ？Intel 从一开始设计 PC 到目前 PC， 你都是看到一片颇大的啊。主機板，对对,對，主機板上有个 CPU， 有各种的这个基体模组，还旁边还有一些周边的晶片，甚至还有插卡。它就是一个比较分散式，它并不是高度整合的系统晶片。那 Intel 也许我不知得什么原因啊，在这这多年来有点可能是老大心态或者是大意了啊，它在推动整合的方面，并不是像一般的其他厂商那么积极。像手机厂啊，等下可能会聊聊到联发科、啊、或者是 Apple 在做。也是手机或者是这个平板的晶片的时候，他们为了效率，他们会强调在做这个呃系统晶片的这整个方面，把所有的功能都整合在一个晶片上面。因为他们的目的不是卖这个晶片，而是卖整个系统，所以他们为了系统好，就做这样子的事情。那这样的事情，我们就可以看到，像平板，你可以带出去一整天啊，都不用担心啊，在上面会会没有电或什么。可是你的笔电，也许用一用就随时要带电源。所这两边的这个差别是是非常这个显著的，啊，那 Apple 累积了这么多年做这个 ARM 芯片用在 iPhone、iPad 的经验，啊，他终于觉得说，哎，这个其实这样的技术再再多加一些啊，啊 ，PC 啊，就是说这个笔电所需要的的这个元素，把它加进来，例如说在这次的 M1 上面，啊，他就把这个一些。PC 要的，或者是像记忆体这些东西，把它整合进来，然后把它做的更强一点。那甚至做到 Intel 没有的，例如说里面有一个有趣的架构，叫做大小核。嗯，啊，它里面有。虽然说是八个核心的处理器镜片，但是四个核心是大的，那四个是小的。那平常你如果没有什么太重要的事情要做，或者在背景啊要做事情的时候，就叫那些小核心来做，比较省电。那等到你真正要要这个呃拼命的做事情啊，要例如说做一些比较操劳的事情的时候，这些大小核心就可以一起用。像这样的事情，其实在十多年前手机就开始做这样子的这个设计了，可是 Intel 并没有做，嗯啊，所以我还是。觉得很纳闷啊，所说英特尔为什么不去做这样的事情啊？嗯、那背后有它的原因吧？是
0: ，啊、那刚刚、呃、老师讲的就是说这个系统单晶片就是它的发威啊、哦。那因为那个呃苹果 M One 就是一战成名，所以好像现在听说有非常多的厂商也希望用这样子的台积电联军的架构，包括像微软啊，或者是呃。就是像 Amazon 这样子大的厂商，都会希望自己下来设计晶片，然后用 Arm 的架构台，台积电设计。这个呃，到底有多大呢？啊
1: ，呃，这个是这样，就是说在之前啊，这就就是讲到我们刚才提到的这个 Intel 的半导体生产技术，因为卡关，在过去、呃、i n t e l 还是可以啊、呃、撑得下去，因为它有世界最强的啊、呃、半导体生产技术，所以它用最高的。等级的制程来去做它的叉八六的 CPU 啊，所以一般 ARM 的的这个公司可能不愿意花那么大的钱，因为最高的制程需要很大的这个资本啊来投入啊，所以在过去大家都没有，就是理论上是可以做得到，但是市场还不到那个程度，所以谁愿意啊做第一件事情就是花大的钱，然后用最高的。啊，成本的制造技术，那做出最高阶的 ARM 的晶片这件事情，在过去是乏人问津的。但是我想两件事情促成啊，第一个是刚才讲 ARM 生态系的成熟，第二件事情是台积电的制造能力、嗯、啊。他不管你你要做的是 ARM 还是 Intel， 还是 Intel 的 X86， 还是这个 AMD 的 X86，、啊、反正你只要是客户愿意来，它都做啊。所以这个台积电的这种开放的策略啊，导致的说啊。这个各个厂商都可以跟他合作，而且台积电本身啊，非常的精进啊，在在这几年啊，这个透过其实台湾最优秀的一批精英啊，都都这个花花时间啊，在做相关的研究，就是说
0: 台大电机系、啊哎、台大资工系的学生呢，我待会会跟你讨论一下这件事情
1: 。所以大家等于是啊，集全国之力来来做这个啊，台积电的这个技术研发。那在这种情况之下。啊，当然就是说，呃，跟这个 ARM 芯片的搭配，啊、呃，再加上大家已经看到这个临门一脚，就是这个市场已经成熟了，所以愿意来做这样赌注的公司，其实越来越多。像 ARM 是一个，还有啊、呃，这个这一期上提到的那个 n p r Computing 也是一个啊。是啊，那在过去的 ARM 因为不成熟，所以做出来的东西总是觉得差了一点啊，这个导致使用者不见得那么想。那现在其实就是要做，要做好，做满。当你做好做满的时候，使用者转换到 ARM， 他看到的不是说我是一个便宜的呃 s o l 而是一个。又便宜又好的首选，
0: 而且是超越的哈，而且
1: 是超越的，是
0: 那个呃，刚刚前面这么短的十五分钟时间，我们就讲了非常多精彩的呃故事啊。那我们刚刚讲说，因为 ARM 的系统承受，还有台积电的制造能力非常的精进，而且超越了 Intel 的这一切的呃呃变化，巨天呃就是滔天巨变就发生了啊。那我们就先在这里休息一下，待我们再回来，请洪教授谈另外的联军，包括联发科的一些呃商战。我们又回到现场哈、哦，我再继续请教洪教授。是另外一组联军，就是大家也觉得非常有趣的是关于那个呃联发科啊、哦，就是现在那个笔记型电脑，像有一个系统是 Google 的呃系统啊、哦，然后这个叫 Chromebook。那因为是联发科设计、a r 架构、台积电制造，那这个 c h r o n b o o k 因为啊、呃，去年的一去年到今年初都是因为疫情期间，所以就是说视讯会议啊，或者是进行电脑的使用量。大增，然后这个 c r o n b o o k 突然产量跟那个销售量也大增，除了这一组联军呢的市场也是异军突起啊，所以大家会说，哎，这一组联军的成功，当然跟我们台湾很多的笔电厂愿意采用联发科设计的晶片也是有关系。那大家也他预测说，呃，过去联发科大部分都是在手机晶片上，那可能这个。Chromebook 或者是笔电的啊，这个晶片设计呢，是它下一座金山。可不可以请老师跟我们再说明一下，就是呃，这一组联军的影响力
1: ？好的，呃，这里就是刚才讲到这个笔电的生态已经跟之前不一样，也就是个人电脑在过去好像非得要用 X86， 再加上 Windows 啊，所以其实现在像学生进来啊，我们问他说，哎、啊，你除了这个 Windows 的 PC 之外，你用过别的没有？有啊，有人用过 Mac， 但是除了呃 ，Windows PC 跟 Mac 之外，好像就就没有太多其他的。那事实上有有很多其他的这个选项，像作业系统，还有一个叫做 Linux 啊，那用在这个呃呃伺服器，用在云端服务里面非常多。那事实上，我们呃认为这个 Linux 才是这个未来一个很重要的这个技术。事实上，在过去已经在。呃，云端的世界里面已经非常的重要，只是一般的使用者没有感觉。那 Chromebook 这一类的东西，甚至像 Android 啊的手机，啊、呃，还有像 iPhone， 这些都是基于 Unix 啊、呃、Linux 这种这种开放式作业系统所设计的。那它有很多的好处啊。第一个，它就是不是掌握在啊、呃、一家公司的手上，即使哈、啊、像 Chromebook 或者是 Android 这种 Google 推出的东西，但是它里面的呃东西几乎都是开源码。啊，就是开放源码，所以任何一个厂商他想要改其中的一个东西或者拿来用，也不需要啊有太大的负担。这个跟过去必须缴所谓的呃微软税啊，就是说你每一台机器要要伴随着这个 Windows 出货的话，你必须给微软多少钱的这种世界是不一样的啊。所以这个对于台湾的厂商来说，其实是一个很好的机会。那只是说啊 ，Chromebook 这样的东西其实出来已经好久了哈、哦，我印象中可能有快十年。因为这是 Google Google 一直在想要推的啊 ，Google 是为 Google 为什么要推这个呢？因为个人电脑的世界啊，它它不是靠卖个人电脑赚钱 ，Google 要的是大家都来用 Google 的云端服务，也就是说，个人电脑越多啊，越多人在用个人电脑上网，而不是在个人电脑上做事情，但对 Google 更有最大的好处。所以 Google 像 Android 的手机，这个、Android 的作为系统也是。呃，去开源出来给大家用的。那 c h o m b o 基本上就是把这个 Android 的概念，基本基本上在扩展到啊笔、呃、电，也就是说你的笔电上面只要有一个浏览器，那你就可以上网，那做使用 Google 的所有的服务，那甚至上面还可以跑很多手机上的开发给手机的应用，你就可以在 c h o m b o 上直接的跑，所以它颠覆了传统我们对笔电的看法。好，那那这个就是说，为什么大家现在会用啊？因为现在你习惯在手机或平板上做事，那你想要做的更更有效，要要一个键盘，让你在输入的资料的时候更快一点，让你浏览器的时候更方便一点，那你就可能会选择用 Chromebook。那如果你没有一定要被 Windows 绑死的话，那你会觉得说要用 Chromebook 也也无妨啊。所以在现在来说的话，因为这个生态系再加上 ARM 的速度已经够快了，大概几年前啊，我们有试用过。On-based 的这个 c o m b o o k 但效果很差啊，就是基本<笑>即使你在浏览网页的时候，其实我们现在现在也很重视这个呃时间性啊，浏览速度很慢的话，你就觉得卡卡了，你就不会想要用，而是说现在你看到这个像联发科啊，也是透过刚才所讲到的这种系统整合啊，系统晶片的概念，把所有要要用的东西放在一起，所以这个 c o m b o o k 你可以看到效能也也很称头，因为它针对。这 c h 上面的这些浏览器啊，做了一些优化啊，所以你在使用它的时候不会觉得卡卡的。那再是说它的效率也很高，所以你可以用一整天啊，不用带着笨重的电池，它本身也可以轻薄短小啊，这样子随身携带的这个产物。所以我想这个是在现在云端的时代是相当有竞争力的事情
0: 。对，因为这些啊啊、uh, Chromebook 的那个啊， uh, 就是嗯， uh, 就是市场或啊， uh, 就是。大家会有斩获之后，其实因为台湾做笔电的一些制造厂，它的出货量也比过去多很多。像呃最明显的就是广大嘛，或者是其他是呃五大笔电也都是有做这个 Crownbook， 然后因为用了这一，所以我们说这一组联军就是联发科设计 ARM 架构，然后台积电制造的晶片，可是代工其实还是大部分都是台湾的呃电脑厂商、嗯。那这个也是对这个市场上有很大的变化。那嗯、呃，就是讲了前面这些东西，其实老啊、呃、师一进来的时候有跟我讲说，其实这些变化并不是硬体，而是软体有很大的变化时的这一些事情都发生，可不可以老师再把这个东西再讲一下？ Okay.
1: 好，软体主要是软体的技术方面、嗯啊、所以像 Chromebook 其实真的要的话，它还是可以跑一些这个呃，比如说 Windows 上的东西、啊、但是会比较慢一点，但是它现在也是可以加入一些转换的技术啊，让这个呃。相容性可以可以进得来，或者是说需要的话，你可以在云里面跑，或者是开一个虚拟机来跑啊，这些、个、都是可以在这个初一机的效能够高的时候，你不会觉得中间牺牲掉一些呃转换的这个损失会是那么那么明显的事情啊，在过去就不不可能啊，过去你你只是一个堪用的这个 Chromebook。那你又要他做太多的事情的话，那那根本就达不到。那现在因为这个整合啊，还有这个软体技术的进步，让它的效能能够达到。那其实讲软体的话，还有一个可以值得一讲，就是这个软体其实我我的想法里面还包括人，嗯、人的部分哈、啊。像尤其像台湾的厂商哈、啊，在过去比较比较是硬体思维比较多了，他们就是说呃、啊、，Intel 有什么我们就拿来做啊，做什么那。厂商定什么我们就,就代工做什么。那在这几年，大家发现说这个做笔电这些东西啊，嗯、这个利润越来越微薄。嗯、啊、在微薄之下，人心就思变了、嗯啊，所以会想说，哎，有没有什么东西可以利润高一点？有没有什么啊、呃、东西可以转换？啊，当他们发现微软、呃、跟这个 Intel 所创造的 Intel 的世界不是那么的牢不可破的时候。这个人心就会就会变得更快啊！他会去探索其他的可能性。那其实台湾的厂商在我的经验里面，你只要他们只要愿意的话，其实很多的创新的想法都会出来。那空 book 其实给了一个一一个呃一条路径啊，就像台湾的厂商可以做各种的手机啊啊，那、呃、现在也是可以做各种的 c h r o m e book 啊、呃，比较有高度的这个掌控权在自己的手上。
0: 嗯 哼， 这个我们接下来谈两个事 情， 一个是 人， 一个是高度的掌控权哈。我先讲一下那个 呃， 就是高度的掌控 权， 就是说以前大家觉得那个叉八六牢不可破 哈， 我们刚刚讲 说， 就除了 On 这家公司以 外， 其实还有一家台湾的公司叫金星科。那因为我们天下也有采访 他， 他也是 呃， 应该是说也是 呃， 磨练了非常 久， 到最近才有一些呃爆发哈。那因为可能时机也 到， 可不可以谈一下 呢？
1: 好，那个金星科技啊，英文叫 Andes 啊。其实这家公司我很早就有接触过、啊嗯。我在二零一五年回台湾的时候，那其实就就遇到这些公司，因为我好几个学长呵呵在美国念书的博士班的这个学长就在里面工作啊、嗯。那他们加入这家公司，所以我,我也因此对这家公司有了一些一些想法。那金星科原本做的是自己设计的处理器，嗯，那这些处理器。他遇到了一个障碍，就是说，呃，在众众多一现有的处理器架构之下，大家用习惯了。那为什么要用一个新的呢？那除了便宜之外，还有什么特色呢？啊，这当然他们会会想出一些特色啊。除了便宜，他们也会透过技术服务的方式，帮他们的客户把这个完整的系统做出来。但是毕竟就是一个苦工啊，但是他打下了一个良好的基础，就是说，在这个公司其实。拥拥有蛮多呃尖端的技术人才，那有自己设计处理器的这个能力，那只是因为这个处理器面对这个这个生态系来说的话，它没有办法跟这个 ARM 或者是啊叉八六的世界啊的生态系竞争，而导致说啊产品好像始终这个不上不下的。那但是这样的基础，让他们可以把握这个 RISC-V 所创造的机会。那 RISC-V。这个这个大概是呃约莫我猜大概是七八年前哈、啊，这个 U C Berkeley 啊伯克海大学的呃这个 David Peterson 教授啊、呃、他们这个团队开始发起的啊、呃、Berkeley 啊伯克海大学很有意思啊他们在呃大概七零年代八零年代就开始提倡开源的这个东西、嗯，那一般来说我们看到现在很多的开源软体啊、呃、都是从那个。开始一开始，大家可能认为说啊，开源软体为什么要推呢？推了之后，不是帮这些软体的价值给降低了吗？东西都不要钱，那我们做软体的赚什么？其实不然啊，开源软体其实创造很多的商机，让软体人有更多的发展机会。所以到了2000年的时候，那个 David Peterson 这个是一位啊、呃、计算机结构的大师，他就说啊、呃，被这个。呃，一些公司商用公司所主宰的这个处理器架构的市场，应该要有所改变的。应该要用开源的精神来做这个，让大家能够，呃，这个自由的创新啊，把所有创造的东西给呃贡献到这个开源的计划里面。所以说，就发起了这个 RISC-V 的这个计划。那金星科技在在看到 RISC-V 之后，就如鱼得水，他就看到了一个啊，他可以用他的技术来去把握的机会。他可以用他的技术，透过这个开源的呃这个生态系啊，他可以做出 ResFive 的晶片出来。所以我想他在这上面的这个转型是非常的成功的。他预先看到的，当当然如果没有过去十多年的的这个耕耘啊，他根本没有那个能力能够来掌握这个机会的
0: 。其实前面的故事讲的，其实讲的，譬说以前我们采访过。就是我跟我们嗯，天下去采访张忠谋董事长时候，他也讲说，是台积电大联盟的大同盟的一个概念啊，就是说一个 open 的一个生态圈的合众联盟，本一个封闭式的霸主，他是应该是可以说是总结来讲是一个这样子的呃版图的移转的一个故事哈。那我还是想要问那个人的问题啊，因为就是啊、呃，老师是台大职工系的教授，而且是系主任嘛，然后我们常常有一个 debate， 像我们主昨天在开那个题目会议的时候，也在辩论说，现在台积电这么好，未来三年可能会更好，然后带动整个生态圈。那我们台湾那么小，水电、土地资源、人力都是有限的，我们要把所有的保压在这上面，让它有更快速的成长爆发呢？还是我们应该分散资源，做一些别的东西啊、哦？那如果具体而为，就是你觉得大家都在讨论说，像台大啊、呃，这个资工系的学生。是要去台积电呢，还是应该出去做别的事情
1: 好的，那呃，除
0: 了他们个人选择意愿之外，你自己有些什么想法呢？
1: <笑>好，那呃，我先不介入这个资讯跟电机的这个呃 debate 啊，因为我本身是电机系毕业，但是我后来选择做资讯相关的。那事实上，其实啊，刚、呃、才讲这些架构设计啦，啊、呃，这这个系统软体上面啊，这些东西都是自控系的范围。啊，甚至怎么样设计这个处理机，怎么样设计 IC 的那些工具，也是资讯系啊所涉涉猎的这个范围啊。那这些都这些技术呢，不是台湾才有才才这个积极营营在做的，而是全世界像美国啊、呃，或者是这个先进国家，他都希望掌握这个技术啊。那如果我们没有提供这个我们人才啊、呃、好的机会的话，这人才就到国外去了。啊，在所以在过去几年啊，其实我们看到人才流失的情况很严重。你你不能说啊、呃，这个一流的人才不要来念资讯系，不要来念电音系，这这是行不通的。这种说法是,是有问题，因为他们还是会来念。那念了之后，他就去国外工作了。以
0: 前资工系一年有多少毕业学生，然后留在国内有多少比例
1: ？哦，我,我猜大概呃，在我那个年代啊，我我是一九八九年毕业，我们那时候出国。进出的比率可能将近有一半，嗯啊，所以你可以看到这些人才其实是是这个很宝贵的人才。如果能够留在国内的话，让他们有用武之地的话，那当然是最好
0: 。那现在呢？啊
1: 、那现在我们就看到这样的机会啦，例如说，呃，今年发生一个蛮有趣的事情啊，台积电跑来找我说、啊，他们其实在这个做台积电，你可以把它想象成，它是一，它是要打造一个制造 IC 的智慧工厂。这个工厂的所有的这个包括啊设计，包括说这个制造啊，里面有各种的 data 啊，在设计的时候需要有各种的验证，都需要靠计算。所以他们在这些年其实花很多呃、啊、投注在这个大数据分析啊，做高效能计算然后再做这个 AI 的这个应用，非常多需要资讯科技的人才。所以他们今年啊这个学期跟我合作，还有跟几个其他大概。六所大学合作，他们去找业界的业师来学校上课，那教这些同学啊，跟以台积电为一个呃一个 case study， 就是说台积电需要哪些呃云端的技术，需要哪些大数据分析的技术，需要哪些 AI 的技术那在这个课的课的上面啊，请一些业师来讲相关的技术，就是希望说训练更多的人才能够到台积电加入台积电去做他们的这个。啊，研发的工作，那我个人觉得，哎、欸，这个他业界应该要多多多思考，来帮助学界培育他们要的人才，而不是坐在那边等啊。所以，我从我个人的立场，我我会觉得说，台湾在这个情情况之下，大家需要讲究的是团结合作，要沟通，而不是去呃切分啊、划、呃、领域或者是做竞争。啊，你不要去那里来我这里，而是大家应该多谈一些合作。合作的意思就是说，各凭本事把东西拿出来，那看看有没有合作的机会。嗯，而不是说啊，你你就呃想办法训练一些人才啊，这些人才通通到我这里，然、啊、后到我这里之后帮我赚钱就好了。啊，我想那那那些是过去的思维，而是现在应该是说，呃、谁有能力做多少事情，那、啊、这些事情是对社会国家有贡献的，那就好了。
0: 是是是，而且现在的听起来工作内容也非常不一样，很多是那个软体研发不，不不完全是制产制造的没错，个守门人的工作。
1: 我昨天就上课的时候就跟学生讲啊，各位听看看啊，这個、台积电现在要做的事情啊、呃，应该不是以前那种啊，这个轮班的工作。当你是在呃老二、老三，你啊你就看着老大啊的这个背后，他要往哪里走，你就跟着哪哪里走。那你找一群人看看能不能。啊，跟着他的脚步追上去。现在台积电已经在某些方面已经超越 Intel， 在这种情况之下，他有很多所谓的 path finding 的工作，就是说他前面有很多条路，究竟走哪一条路比较好？啊，这些可能没有人走过的路，所以他需要更多的研究人员来去做前瞻的研究。在这个情况之下，我想对于我们训练出来的人才，他应该是更好的出路，而不是像过去一样到领八科很可能就。就卖干，然后爆干等等的，然后过着没没没日没夜的日子，应该不是这种情况。
0: 是，今天非常谢谢洪世浩教授啊、哦，我觉得啊、呃，虽然、呃、我们今天有长一点点时间，但是我想啊、呃，听众一定会觉得是非常过瘾啊，在很短的时间，我们就针对了这个啊、呃，台积电联军未来三年可能的变化，然后分别针对的 X 八六架构或设计或制造有很多的讨论，那我也真的很谢谢洪教授，真的是嗯，深入浅出，像帮我们上一堂。呃、嗯，就是科普科技的那个通识课程哈，很快的能够掌握这个议题。那这一期杂志其实除了洪教授的一些呃深入的分享以外，我们也呃很独家采访了一些呃重要的 player， 有七个图表，有五个重要的人物，然后。各分别代表了不同的呃，台积电联军。那怎么样来看这个商战的变化？一个是一个开放式的系统，一个是封闭式的系统的竞争啊、哦。那今天非常谢谢大家的收听，我是吴婉瑜，谢谢你收听《决策者听天下》。下次节目更新就在三月十一日啊、哦，欢迎你准时收听，谢谢。